0: Après la première fois, tu te sens comment
1: bah, Franchement, c'était vraiment bien. Hein. Enfin, moi, je me sentais bien. J'avais envie de retrouver Nico. Euh, on partait en plus en vacances. Donc, c'était un peu... Euh, ouais, euh... Et,
0: et donc, ce que tu pouvais penser avant sur bah, euh, le, un couple, c'est un homme, une femme, etc., ça s'envole.
1: Ouais, carrément. Mmh.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Tout en haut de la liste des hobbies qui génèrent leur lot de fantasmes au sens propre comme au figuré, il y a le libertinage. Vous avez peut-être déjà vu des reportages un peu clichés à la télé, des couples plutôt âgés qui fréquentent généralement des clubs. Mais comment vit-on le libertinage au quotidien Est-ce qu'on en parle à son entourage Comment s'organisent les soirées Comment ça se passe la première fois Est-il obligatoire d'éliminer toute trace de jalousie pour avoir les réponses à ces questions, je me suis inscrit sur un site de rencontre Libertine et j'y ai pris contact avec Aurélie et Nicolas. Ce couple de trentenaires parisiens m'a accueilli pour discuter de ce loisir encore étrangement tabou. Au passage, ils m'ont aussi montré comment on gère son compte sur une appli de rencontre lorsqu'on est un couple. Et vous allez voir, c'est l'occasion de faire tomber pas mal de clichés. D'après vous, pourquoi, quand j'ai dit « à des gens que je voulais faire un reportage sur des libertins. Pourquoi les gens rient de manière gênée ou font des blagues un peu vaseuses Pourquoi vous générez une sorte de ces sentiments-là quand on parle de vous aux gens
2: Moi, bon, je pense qu'il y a toujours le, le rire quand on a le gêne, on a la gêne. Donc, du coup, à partir de là, souvent c'est, ouais, c'est la première émotion qui qui ressort. Pourquoi, je sais pas. Je pense que aussi c'est un peu un il y a une espèce de petit fantasme caché, en général.
0: Genre jalousie On rit parce que... Bah, Peut-être, ouais. ouais.
2: Je ne saurais pas
0: trop dire. Peut-être,
2: Ouais, ça dépend les gens, je pense. Il y en a où ça ne les gênerait pas du tout. Je pense tous ceux qui sont très ouverts de base. Mais il y a d'autres personnes, ouais.
0: Ça reste quelque chose d'hyper tabou. Qui est au courant autour de vous Dans votre famille, dans votre entourage
1: Eh ben, pas, pas grand monde, <rire> On, au final, on s'est confié à, seulement à quelques amis proches, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on qu partage avec la plupart de nos amis. Oui. Euh, parce qu'au final, c'est vrai qu'on se sent pas forcément hyper à l'aise d'en parler euh, comme ça.
0: Parce que pourtant, vous faites rien d'illégal. Dire, non mais c'est vrai, vrai. Non, mais on en parle comme dans si... certains pays quoi. Voilà, on, on, on en parle comme si c'était un truc incroyable etc euh, on a tous des amis qui parlent de leur rendez-vous Tinder, de leur vie etc vrai. donc vous faites rien d'illégal. est ce que c'est frustrant pour vous de ne pas pouvoir en parler des fois de se dire justement on doit garder un voile on dit pas à la famille on dit pas à un tel
1: oui, enfin, pour moi en tout cas, euh, c'est clair que ça me frustre parce que souvent je trouve que quand on me dit bah, qu'est-ce que tu fais ce week-end ou, ou qu'est-ce que tu as fait hier soir, eh ben, je trouve que ça nous ça amène à mentir finalement et je ne suis pas à l'aise du tout avec, euh, avec cette situation. <rire>
0: oui, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais donc vous devez mentir en fait aux gens quand ils vous demandent ce que vous faites euh...
1: bah, Plus ou moins quoi, c'est vrai que souvent. On, on... détaille
0: pas plutôt. Mmh,
1: c'est ça. Euh,
0: c'est, euh, mmh. on, on est sorti. On a vu des amis. Oui. Ah oui, on a vu des amis. Ouais, c'est pour ça. <rire> c'est quoi le plus gros cliché que vous entendez sur le monde du libertinage Le plus gros cliché Que vous entendez, même, je suis sûr, des fois d'ailleurs, malgré vous, par des gens vous, dont ils ne savent pas que vous êtes libertin. Bah,
2: je pense que c'est plutôt simple. Hein. Le, le, déjà, il y a le cliché du libertin. Euh, c'est euh, la personne... Euh, souvent, on, 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 quand on va penser au libertin, c'est... Une personne qui est plutôt un peu plus âgée, qui est dans le club, on va faire des, des choses un peu sales, mmh. des trucs comme ça, et donc souvent, ouais, c'est. On a cette vision un peu, je pense, faussée, de toute façon, de. Ouais, du, du truc euh, pas sain. Pas, saint, mmh, au pas sain, ouais, c'est vrai. Mmh, mm. Et alors qu'au final, en vrai. Euh...
0: J'avais prévu de vous relancer là-dessus parce que je pensais pas que ce serait le premier que vous citeriez, mais donc le, le fait que les libertins sont âgés, c'est genre le premier. Est-ce que vous, alors est-ce que c'est faux Du coup, vous, vous avez la trentaine. Est-ce que vous êtes l'exception ou est-ce que vous rencontrez plein de monde qui a votre âge
1: Non, euh, sur les sites de rencontre, on, on voit euh, on voit rapidement qu'il y a pas mal de gens qui finalement sont déjà plus jeunes que nous. Ouais. <rire> Et vrai. Euh, effectivement, il y a aussi une population plus âgée, mais. Euh... On trouve chaussures à notre pied, <rire> facilement.
2: Ouais, non, y a, franchement, il y, y a un peu de tout. Au, au final, il y a quand même beaucoup de jeunes. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, c'est juste qu'en fait, ils fréquentent un petit peu moins les clubs, on va dire quand même. Mmh. C'est vrai que quand on va aller en club et tout ça, nous, c'est des choses qui nous ont vite refroidis parce qu'en effet, il y a quand même une différence d'âge parfois. Ça dépend vraiment quand est-ce qu'on y va. Hein. C'est sûr, si on y va euh, un mardi soir euh, et si on y va un, un samedi soir en pleine année, ça ne sera pas forcément la même population. Mais, euh, ouais, il euh, y a de tout. Et, et donc, en effet, dans les clubs, il y a peut-être plus... Euh, peu, L'âge est un peu plus euh, éparpillé. Ouais. au niveau. De... Mais
1: ouais. c'est vrai que je pense que quand les gens pensent aux libertins, ils pensent surtout aux clubs, en fait. Ouais. Enfin, c'est pour ouais. ça que tout vrai. de suite, c'est aussi...
0: Oui, parce qu'on va revenir là-dessus. En fait, c'est pas forcément ça. C'est même pas. Est-ce que c'est la. est-ce que c'est la norme ou est-ce que la plupart du temps c'est des soirées privées entre guillemets. Donc, quand on dit privé, c'est chez l'un ou chez l'autre, quoi.
2: Franchement, il y a. Il y a... Encore une fois, il y a un peu tout. Hein. Il y a des gens qui ne jurent que par le club. En fait, c'est un peu un endroit neutre aussi. Euh, dans les clubs, en plus, il y, a, il y a différentes choses. Il y a les clubs secs et les clubs mouillés entre guillemets avec le sauna, les. Les donc, jacuzzi, etc.
0: donc club sec ça va être euh, ce qui ressemble à une boîte de nuit mais ouais. avec de l'échangisme enfin du, du libertinage parce qu'on va revenir sur les termes ouais. euh, et mouillé donc c'est sauna ouais. et hammam c'est ça ouais c'est
2: ça t'as sauna, hammam jacuzzi des choses comme ça ouais. euh...
0: là où on est là devant le site tu fais quoi Tu mets des champs de recherche c'est comme Google, c'est comme Facebook ça ressemble à... ça ressemble à quoi En fait c'est plus, euh, je fais une première discussion donc soit des profils qui
2: viennent à nous soit parfois en recherchant par moi-même, on va regarder un petit peu les différentes possibilités puis commencer à discuter avec les gens et, et donc en effet je fais un peu ce premier tri euh, pour essayer d'enlever bah, tous ceux où je sens déjà direct que ça sera pas forcément dans le même état d'esprit tous ceux qui veulent tout trop vite tout euh, direct ça aussi c'est pas trop notre délire mais euh, voilà après euh, je discute euh, et puis euh, arrive le moment où on se dit bon bah, est-ce qu'on ouvre les albums cachés donc là ça permet de savoir un peu de direct si physiquement c'est on va s'intéresser ou pas et puis après bah voilà on discute et généralement on va nous on part sur une autre appli pour discuter, type Snapchat ou
0: WhatsApp. Ou... S'il n'y a pas attirance physique, c'est pareil, ça se dit cache.
2: Ouais. Alors c'est toujours un peu difficile, hein. c'est jamais, jamais plaisant, mais franchement, dans les 95% des cas, les gens ils disent ok, d'accord, on comprend, il n'y a pas de souci quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde quoi. Donc...
0: donc là, monsieur fait le premier filtre, il échange les premiers messages, toi t'arrives. Et donc là, tu fais quoi Tu fais euh, bonne sélection, mauvaise sélection <rire> tu, tu fais comment tu, euh...
1: bah Oui, généralement, en fait, euh, il me montre euh, le, certains profils qu'il a sélectionnés et puis je lui dis oui ou non, en fait. Ouais. Et ensuite, c'est là où on va engager une conversation peut-être à quatre euh, sur une, un autre site, enfin, un autre appli, ah oui. quoi. Mm.
0: On va revenir un petit peu sur les soirées, mais justement, on va peut-être donner les définitions pour commencer <rire> et que euh, tout le monde ait les bons termes. Euh, donc, on ne dit pas échangiste, on dit libertin, on est d'accord
1: Oui.
2: Oui Oui, oui. En fait, l'échangiste, c'est une pratique. Le, le libertinage en, en tant que tel, c'est un mot qui englobe plein de pratiques différentes. C'est plus, euh, je pense, que ça va être l'ouverture euh, de sa sexualité à d'autres pratiques que. Euh, bah alors, oui. si, si on parle dans un couple, ça va être plutôt euh, l'exclusivité. Oui. Euh, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui va s'ouvrir et qui va tester d'autres pratiques. Et là, par contre, les pratiques, il y en a plusieurs.
0: D'accord. Mais donc, si vous, moi, je vous demande de vous coller une étiquette, même si ce n'est pas toujours agréable. Si, vous, si je vous demande, vous vous considérez comment Vous me dites libertin
2: Bah ouais, je pense On peut dire ça parce qu'au final, euh, on, a, on teste différentes pratiques. On n'a pas forcément une favorite, mais on a différentes pratiques. Donc moi, ouais, je me considérerais comme libertin.
0: On va rentrer un petit peu dans les détails pour situer les pratiques, parce qu'encore une fois, tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Là, j'ai besoin de vous pour, c'est en <rire> quelques mots à chaque fois, mais que vous nous définissiez un peu de quoi on parle. Échangisme, qu'est-ce que c'est exactement
1: bah Là, c'est directement qu'on échange de partenaires, en fait.
2: Donc là, généralement, ça s'adresse plus à des couples ou à... enfin, en tout cas à des partenaires qui ont l'habitude de d'être ensemble, ça peut être aussi des sex friends ou des... il y a aussi des couples illégitimes, des choses comme ça. Et donc voilà, ça va être un échange de partenaires. Euh... Si on devrait mettre ça un peu sur sur une échelle, ce serait vraiment un peu une des dernières étapes euh... entre guillemets euh... sur les différentes pratiques qu'on peut avoir en couple. Si je, si je peux me permettre du coup. Oui, je... Vas-y, vas-y. En gros, la... la première des pratiques qu'on aurait, ce serait le côte à -côtisme. Pour un couple, ça serait vraiment des... En fait, de, bah, souvent, les débutants, ils commencent par ça, ça va être, en fait, euh, bah, d'avoir... Euh, pas d'interaction entre les, les partenaires. C'est juste on garde son propre partenaire et on joue à côté d'autres. Souvent, c'est une approche des débutants. Euh, du coup, je pense que c'est une bonne approche parce que ça permet un peu d'être rassuré. Donc, c'est pas mal. Et après, par contre, euh, l'étape intermédiaire, entre guillemets, ça va être le mélangisme. Où là, du coup, on va avoir... Euh, bah, en fait, euh, des partenaires qui peuvent interagir les uns avec les autres, mais du coup, on va rester sur euh, ce qu'on appelle du soft, donc pas de pénétration. Ça va être vraiment euh, voilà, euh, des baisers échangés, ça peut être des caresses, ça peut être. Euh, euh, voilà, on utilise ça bouche ses doigts, quoi. <rire> donc, euh, ça, ça va être un peu l'intermédiaire. Et puis après, bah, voilà, la dernière euh, étape, entre guillemets, ça va être l'échangisme, où là, par contre, on va vraiment euh, pouvoir échanger de partenaires. Donc là, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. Il hein. y a. Il y a des gens, nous on est plutôt comme ça, on va rester tous ensemble. Il y a parfois, euh, il y a des couples qui veulent carrément s'échanger entièrement, donc là ils vont carrément se séparer en fait. Et ça arrive, des couples arrivent dans des clubs par exemple et, et chacun fait sa vie de son côté. Donc il y, a, il y a voilà, il y a un peu de tout au final. Euh.
0: T'as coché pas mal de... <rire> c'est bien, t'as coché, coché dans ma liste. T'as fait alors mélangisme, j'avais, cotacotisme, j'avais. Euh, j'ai pris les plus... Ceux que j'ai vu le plus souvent. Hein, ouais, euh, c'est ceux qui reviennent le plus. En, en, alors, je le dis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en, en, pré en préambule d'émission, mais oui, donc en, en vous recherchant sur un site internet euh, pour le témoignage. Donc, j'ai vu ça. Euh, pluralité, donc ça, c'est quand il euh, y a, je suppose comme son nom l'indique, plein de gens. Est-ce qu'il y a une règle particulière ou c'est vraiment à partir du moment où il y a plus de 4 personnes
2: euh, Alors... Oui, et en, en vrai, la, plura la pluralité, ça va être plutôt, euh, euh, par exemple, une femme qui va avoir plusieurs hommes en même temps. Ou un homme qui va avoir plusieurs femmes. C'est un peu plus rare, quand
0: même. Une <rire> des variantes, c'est 2 plus 2. Pour, parce qu'on a beaucoup parlé de couple, ça, on va plutôt revenir là-dessus. 2 plus 2, alors si je comprends bien, c'est euh, échangisme, mais pas dans la même pièce. Ouais, en gros, ça serait ça. Alors, je
2: suis jamais trop à l'aise avec cette définition-là, parce que j'ai jamais trop trouvé la définition exacte. Mais euh, ouais, je, je, pour moi c'est ça, c'est vraiment la, la personne. Enfin voilà, les couples c'est pas entre guillemets pour pour la rencontre et donc ouais voilà.
0: Et, et le dernier pour préciser qui revenait souvent c'était candolisme.
2: Alors ça c'est encore un truc un peu particulier. Le candolisme c'est euh, plus euh, au final une. Euh, c'est très large en fait. Ça va être plus euh, la le, le fait de prendre plaisir à voir son partenaire jouer avec d'autres et donc euh, ça peut être très large il va y avoir plus la partie euh, voilà on, on peut en fait on partage son partenaire on joue donc ça va être notamment le cas souvent des trios dès qu'il y a un troisième qui va se rajouter on va on partage en fait et ça se fait voilà dans le entre guillemets euh, normalement et puis après il y a une partie un peu plus euh, poussée et c'est souvent celle-là qui je sais pas il y a quand même une attirance pour ça pourquoi pas des gens qui vont chercher un peu le côté humiliation et donc là c'est vraiment euh, euh, cette partie qui va être un peu au euh, final tout ce qui va être euh, en anglais c'est que cold et en français du coup ça fait euh, je sais pas comment on pourrait dire c'est un peu le cocu mmh. donc il y a vraiment ce côté là en fait où euh, ça va être souvent des hommes d'ailleurs qui vont laisser sa, leur place à un, à un autre homme qui sera souvent un peu plus euh, je sais pas comment dire masculin un peu plus euh, et puis voilà qui va, qui va jouer avec euh, sa, sa compagne et puis euh, il y a ce côté un peu il cherche l'humiliation donc voilà euh, il, encore une fois, c'est vrai que celui-là, il ressort assez souvent, mais bon, pour... c'est pas forcément. Enfin, candelisme, ça veut pas dire forcément cocu. Il y a aussi mmh. ce côté euh, partagé, euh, de, de son toute façon. En général,
0: quoi. On donne des, des définitions un peu générales pour situer. Évidemment, je suppose qu'il y a autant de, variants que de, gens, de variantes que de gens. Une, Exactement, ouais,
2: on est... a chacun sa vision ouais. finalement. Mmh. Euh...
0: Pour vous, c'est un à côté, c'est un loisir, comment vous le considérez -ce que... Ou alors, est-ce que c'est une part essentielle maintenant de votre couple
1: bah, je dirais que c'est un petit plus quoi c'est c'est un loisir on va dire ouais effectivement on aime bien garder euh, ce petit plaisir de temps en temps en fait et ouais ça ça, ça rajoute euh, du plus dans notre, euh, dans notre vie, en fait. Ouais. Ouais, ça, c est, c est en fait, ça. Ça, ça pimente notre ça sexualité. Pimente
2: c est, c est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais euh, pourquoi ils font ça »« Est-ce que euh, c'est parce qu'ils s'ennuient dans leur couple ?» ou des choses comme ça. Et en fait, euh, nous, on le voit un peu différemment. Je pense que notre vision, elle est plus... Euh... En fait, la rencontre, pour nous, il y a deux parties. Il va y avoir la partie un peu sociale. Donc, euh, il y a vraiment ce côté-là... Euh... Euh, en fait, on va rencontrer des gens, souvent des, des personnes qu'on connaît pas, donc peut-être aussi d'un autre, euh, autre style de vie, hein, des autres domaines, des enfin, pas forcément du même niveau de vie que nous, enfin, il voilà, y a plusieurs façons de, de voir les choses, et, et donc il y a cette part un peu sociale où on va rencontrer des gens, on passe un bon moment, souvent c'est autour d'un verre, on s'amuse bien, et donc ça, c'est la partie qu'on aime bien, puis après il y a la partie bah, sexuelle qui est un peu plus, euh, plus
0: différente, mais... il y a un truc qui est assez étonnant sur le site, c'est qu'il y a des commentaires sur les profils. Si on va sur un des profils, il y a des, voilà, des témoignages, pardon, je, je, je disais commentaires. Donc il y a des témoignages. Euh, là, en effet, tu as mis sur la page euh, les témoignages donc, que vous avez reçus. Est-ce que ça vous fait pas bizarre de recevoir un témoignage comme si vous étiez un resto sur TripAdvisor <rire>
1: Bah, bah c'est vrai que oui, c'est. Sur, sur le, ce site, en fait, c'est un peu une, une pratique qu'on a de se mettre en commentaire, enfin des commentaires, ouais, parce que ça permet de s'assurer, en fait, que c'est pas un faux profil aussi. Euh, et un peu de, vous, de voir, oui, euh, quel, dans quel euh, style euh, les gens sont, en fait.
0: Il n'y a jamais eu de truc obligeants par exemple Enfin, tu vois, il n'y a jamais un commentaire où t'as fait. Quand même, j'aurais pu avoir une étoile de plus, quoi. Il bah n'y euh... a pas d'étoile, hein. je... je plaisante. <rire> en vrai, tu
2: as, as la main sur tous les commentaires, tu peux oui. ne pas les afficher, euh, oui. on peut les supprimer, oui. on peut, oui. voilà, pareil, euh, t'as toujours la main sur les témoignages que tu as émis, tu peux toujours les supprimer aussi. Oui. Après, pff, je te dis il y a toujours de la bienveillance, ça s'est jamais mal passé, mais l'idée, en fait, c'est de. Comme disait Aurélie, c'était un peu de donner envie, de, de, de s'assurer que les, les personnes de l'autre côté euh, existent vraiment. Mmh. Il y a aussi y a un système de certification qui peut être rassurant. Puis bah, il y a aussi le côté où, bah, quand c'est une personne qui a, ou un profil qui a plusieurs témoignages, c'est souvent quelqu'un qui est plutôt actif et tout ça. Mmh. Ça permet de voir aussi les dates est-ce que la, les personnes sont, ont été actives dernièrement ou euh, on va voir, il y a des gens par exemple, c'est une fois par an ou des choses mmh. comme ça. Moi j'aime ce système et je le déteste en même temps parce qu'en effet il y a ce côté où c'est un peu machin. enfin bref il y a ce côté où je le déteste mais c'est quand même rassurant dans un sens où quand on voit les témoignages où ça donne envie, tout le monde a été satisfait, ils disent que c'est des gens bien et tout
0: ça, c'est rassurant quoi. Il y a des gens qu'on a énormément d'ailleurs. Il y a des gens qu'on a énormément. Il y a un truc que tu as dit juste avant, c'est les gens se demandent comment on fait ça, pourquoi on fait ça, etc. C'est -ce que... la grande question. Comment on en arrive à faire ça Comment on en arrive à euh, se lancer dans le libertinage Parce que ce n'est pas forcément une question facile à aborder. Pour... Alors, est-ce que c'est les deux d'un coup, il y a une révélation un matin, on se réveille au petit-déj', on se dit, tiens, est-ce qu'on ferait ça <rire> Ou est-ce qu'il y en a un qui vient Pour vous, comment ça s'est passé
1: Comment ça s'est passé En fait, pour nous, j'avoue que de mon côté, je n'ai jamais pensé à faire l'amour euh, en groupe, <rire> on l'appelle comme ça maintenant. Mais, mais c'est vrai que ça me paraissait euh, pas normal, en fait, parce que j'avais une vision euh, un peu peut-être restreinte, et je m'étais dit, bah oui, l'amour, c'est euh, en couple, en fait, uniquement. Et, euh, et en fait, euh, avec Nico on en rigolait quelques fois. Euh, on en parlait, mais plutôt pour rigoler. Et c'est vrai qu'il y a un été, un fameux été, donc il y a euh, maintenant trois euh, ans. ans, ouais. Euh, où oui, il m'a euh, il, il ouais, euh, raconté son envie d'avoir de, 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 une expérience du coup libertine euh, et donc on a pas mal discuté etc et c'est vrai que moi je suis quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit et j'avais du mal un peu à comprendre mais petit à petit euh, j'ai trouvé ça intéressant on va dire et puis je me suis dit bah, pourquoi pas essayer en fait pourquoi pas découvrir ce milieu là et, euh, et donc on a commencé à, à s'inscrire sur une application, à chatter avec des, des couples, donc il y a une, toute une partie un peu séduction qui est quand même très agréable. Et puis finalement, en fait, euh, on a décidé de rencontrer notre premier couple sur Paris, c'était donc un couple de Parisiens qui était assez expérimenté. Et franchement, c'était une super expérience, en fait. Ils nous ont vraiment un peu pris par la main pour cette première ex expérience, mais c'était vraiment chouette. Euh, on en garde un très bon souvenir et on aime bien euh, re recommencer <rire> cette expérience avec des nouveaux. Euh...
0: Tu dis ça comme si c'était euh, hyper naturel, ça s'est passé si naturellement. Que ça. Il n'y a aucun moment où, quand ils te l'annoncent, tu vois, es un peu surprise, euh, il y a un moment de flottement. Euh...
1: Bien sûr, euh, c'était... J'ai dit, oui, c'est... Au début, je ne comprenais pas trop, en fait. Hein, vraiment, euh, j'avais du mal à comprendre euh, pourquoi, en fait. Et après, euh, j'ai compris que, pour lui, oui, il, il avait vraiment une cette attirance-là et cette envie de, de tester, en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, enfin, essayer avec lui, en fait.
0: Il n'y a pas un stress avant la première fois, je suppose
1: Ah bah, euh, forcément. Il rigole, donc, il rigole, donc je suppose que oui, un peu quand même.
0: Ok, donc vous étiez comment la avant la première là
1: On était vachement stressés. Je me rappelle sur la route. Euh...
0: Parce qu'en plus, tu as, as d'autres êtres humains en face que tu connais pas forcément. Donc, il euh, n'y a, a, a pas que deux personnes. En plus, il y a quatre sentiments à gérer. C'est ouais. vrai.
1: C'est partie... une des difficultés. Ça ouais,
2: Avoir les quatre petits engrenages là, qui, qui arrivent à s'emboîter se, correctement, C'est pas forcément toujours mmh. facile.
0: Avant de parler des autres, mais on va finir sur vous. Donc, gros stress, si je comprends bien, sur la route. <rire> ouais. Et, et comment ça se passe euh, une première fois Donc, c'est une soirée privée, si je comprends bien. Donc, vous arrivez chez ces gens-là. Et euh, bah, ça va, vous êtes à l'aise <rire> tout de suite Donc, Comment ça se passe Non, alors, en vrai, on s'est
2: rencontrés dans un bar avant. D'accord. Donc, euh, c'est d'ailleurs, en général, ce qui se passe. Hein, c'est un peu un terrain neutre, encore une ouais. fois. où On, voilà, on, on a passé... Euh, un bon moment, on discute autour d'un verre et, et ils, comme ils étaient un peu plus expérimentés, c'est vrai que nous on était très stressé quand même. <rire> mais au final, c'était le bon stress. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais il y a aussi ce côté-là. À chaque fois qu'on fait une rencontre, ce, ce stress euh, pré-rencontre là, qui est qui est quand même le, à la petite excitation. Il est toujours là. Bah. Forcément, il est moins présent que les premières fois, mais euh, il existe toujours un peu. Hein. Dès qu'on rencontre des gens nouveaux et tout ça, on ne sait pas sur qui on va tomber. Il y a toujours ce côté-là. Est-ce qu'on va se plaire Est-ce que euh... il est toujours présent Et je pense que c'est une part importante parce que ça fait partie du. C'est un jeu au final hein, pour nous. C'est vraiment on, on se rencontre, on... on essaye de, de séduire, on essaye. Il y a toujours ce côté-là, un petit peu euh, qui nous plaît au final. Hein.
1: Puis chaque expérience est... est unique en fait hein, ouais. à chaque fois. Ouais. Il y a toujours euh, des choses. Euh...
2: Il y a, il y a des, des gens qui sont hyper à l'aise parfois ouais. et même il y a des moments où on se disait on a, on a initié des nouveaux et en fait ils étaient plus à l'aise que nous <rire> et inversement il y a aussi des gens où ils sont extrêmement stressés et du coup c'est à nous de de, de.
0: Donc là vous vous êtes stressé cette première fois vous prenez un verre au bar oui. et derrière ils vous emmènent chez eux
1: exact et, et donc
0: là vous proposez, euh, oui. voilà d'accord et donc là vous êtes stressé euh, le... encore je suppose non?
1: Bon, ça va déjà mieux parce qu'on a appris à, se... à les connaître, en fait. Donc, euh... Donc on est, on est puis, quand même plus à l'aise. Et puis on accepte et puis... surtout d'y oui, aller à partir a... de là. Il y a
2: toujours ce moment-là où on... Bah, voilà, on, on en discute vraiment. D'ailleurs, ils nous avaient laissé un petit peu à l'écart pour qu'on puisse discuter. Et pour qu enfin, mm -hmm. Franchement, ils ont été vraiment top
0: sur ce coup. On fait une ellipse sur le perso, on se retrouve après. Et là, vous vous sentez
1: comment Eh ben on se sent en fait chaud. <rire> Mais bon, c'est pas nous forcément qui allons faire le premier pas pour cette première rencontre. Et en fait, ce, qu est, ce qui s'est passé.
0: Ah oui, moi je te demandais après. Après l'acte. La... Ah
1: d'accord, pardon. <rire> après
0: l'acte. Je disais que je faisais une ellipse sur l'acte. Je, ah, je, ça vous appartient. Okay. Euh, moi je, je te demandais après l'acte. Ah. Une fois que c'est fait, est-ce que vous vous regardez Est-ce qu'il y en a un qui demande à l'autre comment ça va Comment ça se passe après la <rire>
1: Bah, je me rappelle qu'on s'est couché très tard, euh, très, très tard, et du coup, euh, le lever, ouais, on était très bien, enfin, on était heureux, quoi. Est... Bah
2: ouais, il y avait ce petit sentiment de, du fantasme réalisé, ouais. donc euh, c'est vrai que c'était quand même quelque chose. Après, ouais, au final, on, en fait, on a, on a pris le petit-déj ensemble. Ah oui, vous êtes restés toute la nuit. Ouais, on ça, est restés, ouais. pris le petit-déj, et puis en fait, nous, on partait en vacances juste après, et et voilà au final on est parti et donc ouais on avait un peu le sourire on, on en rediscutait de ce qui s'était passé et tout ça et puis euh, puis bah après il y a toujours ce côté aussi où à la fin on se retrouve tous les deux et il euh, et y a toujours ce côté un peu bah on
1: ça, se retrouve on se retrouve
2: et mmh. franchement ça ça fait du bien je sais pas comment dire ça fait un peu des étincelles tu vois mmh. on se retrouve et, et c'est au final c'est une, une part importante je pense surtout quand on rencontre en couple de bien communiquer et puis surtout bah voilà, de se retrouver à la fin euh, juste tous les deux. Parce qu'encore une fois, on rappelle, pour nous, c'est vraiment un bonus. Quoi. Ouais. C est, c est... Ça vient épicer un peu notre vie sexuelle de temps en temps, mais on n'est pas du tout un mode de vie. Euh... On fait pas ça tous les week-ends.
0: S'il y en a un de vous deux qui dit qu'il a envie d'arrêter, vous arrêtez, c'est pas grave. Mm. Tout
1: à fait. Oui. Mm.
0: Vous aviez un, un gros stress avant, mais est-ce que vous vous sentez encore un peu plus léger après, au sens où il voilà, y a peut-être une crainte quand même que ça marche pas euh, avant la première fois
2: la toute première fois, j'avoue que ça reposait un petit peu plus sur moi, parce que je voulais vraiment, je savais que pour Aurélie, ça allait, si ça se passait pas bien la première fois, forcément, on n'allait pas retenter. Et donc, j'avoue que j'avais vraiment mis tout <rire> sur ce couple, je... on s'entendait très bien, on discutait à quatre, enfin, il y avait vraiment une bo... un bon feeling. Du coup, je, je m'étais dit, ils sont expérimentés, qu'ils allaient pouvoir nous, nous tirer vers vers ce monde en fait tout doucement et c'est ce qu'ils ont fait donc franchement <rire> on les remercie parce que du coup en vrai on les a recopiés maintenant on refait la même chose qu'eux mais euh, ouais il y a ce côté euh, au final où il fallait vraiment réussir cette première expérience pour être sûr de, de la mettre toutes les chances sur son
0: côté quoi. toi Aurélie qui était justement celle qu'il a fallu convaincre entre guillemets hein, d'y aller euh, après la première fois tu te sens comment
1: bah franchement c'était Vraiment bien. Hein. Enfin, moi, je me sentais bien. J'avais euh, envie de retrouver Nico. Euh, on partait en plus en vacances, donc c'était un peu... Euh, ouais, euh... Et,
0: et donc, ce que tu pouvais penser avant sur bah, euh, le, un couple, c'est un homme, une femme, etc., ça s'envole.
1: Oui, carrément. Mmh. Non, mais c'est vrai. C'était ouais, très chouette. J'avais ai, ai bien aimé cette partie... Euh... Au début, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite fait l'échangiste non plus. Non. Donc du coup, au début, c'était vraiment soft. Donc, on est allé progressivement, en fait. À chaque fois, ils nous posaient
2: les, les questions. Est-ce que tu est mmh. acceptes de faire ça, etc. Mmh, mmh, mmh. Donc, franchement, c'était vraiment
0: parfait. Ça a l'air d'être un milieu très respectueux. Je comprends bien, parce que là, vous parlez de ils nous ont laissé discuter dans notre coin. Ensuite, on a pu euh, quasiment à chaque étape. Euh... Alors, je suppose qu'on lève pas un drapeau pour faire un check à chaque fois, mais <rire> il, y a des, il y a des codes voilà, pour 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 <rire> voir que tout le monde va bien. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais euh, c'est vraiment quatre personnes qui doivent passer un bon moment et on veille les uns sur les autres en permanence, en fait.
2: Totalement, oui. C'est vraiment ça. Vous,
0: et vous maintenant, vous êtes dans ce rôle où euh, vous chapotez entre guillemets le, le, les activités parfois pour d'autres, et, et ça fait partie. J'ai l'impression que vous parlez de ça comme une responsabilité en fait. Bah
2: quand ouais, quand on initie les gens, on se doute bien que c'est leur première fois et on fait très attention du coup euh, un peu aux, bah, les regards qui s'échangent. Est-ce que les personnes sont à l'aise Parce qu'évidemment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on arrête. On a déjà eu des expériences où euh, voilà les gens se sentaient pas forcément très bien et tout ça, donc on, on ralentit ou on arrête carrément mais en général ça s'est toujours bien passé parce que voilà je, je considère que dès que c'est euh, dans la bien la bienveillance, euh, qu'on fait ça euh, tranquillement et qu'on et que tout le monde trouve son compte et on dépasse pas les limites qui ont été imposées a priori, on passe toujours un bon
0: moment. ça arrive souvent vous avez des messages hyper cash ou avec une photo ou un machin.
1: Ouais.
2: Mais là du coup c'est moi c'est rédhibitoire c'est je blog direct. Ouais. Tu réponds même pas
0: Bah oui,
2: si, si c'est vraiment genre euh, en mode cash avec des en fait on les appelle les les, les profils sexe hein faut rester poli et du coup c'est Ouais, ces profils-là en fait c'est ça nous intéresse pas quoi nous on va plus chercher la sensualité le, le, la découverte le, les gens qui vont discuter les gens qui aussi qui écrivent français hein, parce que ouais. euh, le côté un peu euh, genre qui euh, coule euh, c'est
0: un truc c'est un peu rédhibitoire
1: ouais.
0: donc ouais euh, <rire> cela il nous plaisent pas <rire> ça n'a jamais marché dans l'histoire de l'humanité hein. je, je vais faire un reportage au pire on cherchera la femme <rire> qui un jour a dit oui mais ce n'est pas toi c'est ça non
1: <rire> faut la trouver celle-là je crois je <rire> suis pas sûr qu'elle existe <rire>
0: il y a des fois où ça se passe moins bien, ça peut être décevant, parce qu'il y a, encore une fois, c'est quatre personnes, parfois peut-être avec des envies différentes ou des humeurs différentes
2: Je ne dirais pas forcément dé décevant, mais on parfois on voit que, par exemple, on n'est pas, pas sur la même approche. Donc on, va avoir, on a déjà vu, par exemple, des couples où ouais, euh, ils étaient un peu plus dans le... Je ne sais pas si on pourrait dire dans la performance, mais ils étaient un peu plus voilà dans ce côté euh, sexe. Nous, on ne cherche pas forcément la performance. On aime beaucoup la sensualité. On aime que ça soit euh, que ça commence doucement. Ça veut pas dire forcément qu'on est tout le temps hyper doux. Mais, <rire> mais là, on aime bien que ça. On prenne notre temps et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus dans l'approche euh, directe. Nous, c'est là peut-être là où on va trouver une différence et on va se sentir un peu en écart parfois. Ouais. Mais bon, euh, en général, on, on prépare bien, on discute bien avec les gens en amont et ça c'est. On s'est toujours bien passé. Quoi.
0: Vous prenez des petites habitudes, le processus il est un peu tout le temps le même maintenant pour vous, c'est-à-dire vous vous rencontrez, vous prenez un verre, enfin il y, y a un truc un peu défini ou pas Ou ça peut être. Euh...
1: Bah, non, ouais. pas tant que ça. Hein. J'allais dire, euh, <coughs> les dernières rencontres en fait, on n'était pas forcément faites dans un bar avant, on peut, mmh. on peut aussi rencontrer directement, enfin s'il y a vraiment le, le bon feeling. On peut aussi rencontrer directement chez la personne, euh, oui, ou dans un lieu neutre aussi.
2: On a déjà commencé par ah, oui. une séance d'escalade.
0: <rire> Ça c'était original. <rire> c'est des préliminaires originaux.
2: Voilà. Donc <rire> pour une rencontre, bah, franchement, c'était hyper sympa. C'était un peu une découverte pour nous et puis bah c'était un peu original comme euh, date entre guillemets. <rire> Mais, oui.
1: Franchement, on, nous, on n'a pas vraiment de, de, de rituel quoi en fait. Hein.
0: Si on est un peu basique, une des spécificités de la chose, c'est de dire, on se donne un rendez-vous tel soir et a priori on va faire des on va avoir des rapports on va faire quelque chose. Mm. Est-ce que ça peut arriver que bah, je sais pas il y a eu une urgence et de boulot avant et vous, vous dites euh, ce soir je resterai peut-être plutôt regarder Netflix et j'ai pas envie.
2: Mm. Bon a priori oui. <rire> en fait ça dépend vraiment de la distance. Si les gens sont loin et tout ça, on va essayer quand même de de se débrouiller pour que <rire> bah voilà, on... souvent il y, y en a qui font la route ou des choses comme ça. Donc là par exemple, on peut se dire euh, de toute façon on pré... soit on prévient à l'avance soit euh, on n'a jamais eu le cas où on s'est dit vraiment au dernier moment euh, non il
1: faut vraiment que la journée de boulot ait été euh, vraiment dure quoi <rire> parce que bon euh, j'avoue que c'est pour passer un bon moment oui, en après. général voilà c'est de la général, détente euh... ouais on est plutôt euh, partant quoi <rire> et ça permet de la détente euh...
0: c'est vrai que c'est pas aller courir 20 bandes sous le soleil <rire> après c'est vrai que c'est euh...
2: mais a, après si on est par exemple dans la même vie où, où c'est facile de repousser oui là a priori c'est pas c'est pas gênant mm.
0: Un truc que j'avais oublié de vous demander, d'ailleurs, mais vous rencontrez les gens, donc vous voyez pour la soirée, est-ce que vous établissez des règles euh, précises euh, C'est-à-dire entre vous, avec eux, etc. Est-ce qu'il y a un truc vraiment... Euh, je ne sais pas, on se met autour d'une table Ou alors, est-ce que c'est est pendant la préparation, peut-être, c'est-à-dire quand on discute avant, euh, de dire, nous, on, aime, on préfère ça, on préfère ça, ça, non, ça, oui, etc.
1: Oui, oui ce point est, est assez important aussi, je trouve, parce qu'il vaut mieux en discuter d'ailleurs en amont de, de rencontrer, finalement, parce qu'après... Bah... Ça peut être voué à l'échec, je dirais, parce qu'on n'aurait rien fait. Mais c'est vrai qu'on ne cherche pas tous la même chose, en fait, dans le libertinage. Et du coup, c'est bien de comprendre quelles sont les envies en fait, de nos partenaires, en fait, et, et voir si ça colle au bien ou au nôtre. C'est peut-être une des spécificités,
0: d'ailleurs, parce que euh, quand, quand on va sur les sites de rencontres, en l'occurrence, c'est très explicite. Il y a des gens qui mettent des profils où euh, c'est quasiment un menu, quoi. Euh, <rire> c'est Mais, mais c'est une des spécificités, en fait, parce que dans une relation classique, on s'explique rarement ça euh, par messagerie, quoi. <rire> Non, mais c'est vrai, il y, y a un côté où vous arrivez et des choses sont à peu près cadrées et claires, en
1: fait. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont leurs leur critères, on va dire, et puis d'autres qui sont plus ouverts et qui laissent part euh, ouais, à des nouveaux profils et au feeling, en fait. Hein, mais d'autres qui, qui ont plus des critères plus précis, quoi. De toute
2: manière, tu, tu vas retrouver la société, au final, hein, dans ouais. les applis. Donc, mmh. tu vas retrouver des gens qui, qui ont des critères ultra spécifiques et euh, limite, euh, ouais, je, parfois, ça, je trouve ça un peu déstabilisant parce que tu arrives et tu il dis, il, dis bon bah
0: je. Il nous faut un exemple quand tu dis ça. Bah,
2: <rire> je sais pas, il y, y a des gens, ils veulent, euh, euh, je sais pas, le, le caucasien d'un mètre soixante-dix-neuf, qui est comme ci, qui est comme ça, ou alors il euh, y a aussi par exemple des, des femmes qui veulent que des blacks, ou il va y avoir euh, des couples qui veulent, euh, je enfin, il y a vraiment des, des critères très spécifiques pour certains pour d'autres c'est très ouvert, ça enfin, on retrouve la société quoi.
0: alors clairement quand on n'est euh, pas dans le milieu c'est vrai que c'est très étonnant euh, de, de lire les profils où en effet tu dis on n'hésite pas à donner euh, des races des, des couleurs de peau euh, alors il y a beaucoup beaucoup de gens qui. alors visiblement il y a une obsession sur l'épilation on va pas parler de ça mais <rire> euh, il y, ouais. y a un truc hein, sur les poils euh, sur <rire> les sites de rencontres clairement euh... <rire> C'est vrai, mais voilà. Mais donc en effet, c'est pareil, c'est une spécificité. Je pense qu'on se permettrait pas ça sur une appli de rencontre euh, générale, je suppose.
2: Bah, je pense qu'en vrai, sur l'application un petit peu Tinder ou des choses comme ça, je pense qu'en vrai, les gens ils le disent pas forcément. Oui, voilà. Mais il euh, y a des gens qui choisissent hein, et qui veulent pas. Moi, euh... ouais, je pense, par exemple, on peut parler des, comme utiliser les races et tout ça. Est-ce que vraiment euh... Euh, tu l'écrirais, non, tu l'écrirais pas forcément, mais en vrai, non, voilà. là, là c'est le fait, le fait que même. ce
0: soit écrit qui est euh, qui est vraiment. Là, c'est écrit, euh...
2: mais mais tu vois, en, en, à l'opposé, il y a aussi des gens là. Euh, je vois souvent le hashtag 3M. Il y a MMM. Je sais plus exactement ce que ça veut dire euh, en anglais, mais c'est euh, quelque chose en gros. Je, je suis ouvert à, à tout et je fais pas, enfin, ouais. pas de discrimination. Et ça, ça se voit de plus en plus, je trouve. Donc, au final, tu vois, t'as vraiment encore une fois euh, la société avec des gens qui vont être vraiment hyper spécifiques et d'autres qui sont très ouverts.
0: philosophique. Est-ce que pour être libertin, il faut avoir dépassé toute notion de jalousie
1: Moi, je dirais que oui. Il ne faut pas être jaloux parce que sinon, je pense que tu vis mal la soirée, en fait. Ah bah, clairement. De toute façon,
2: s'il y a un point qui est hyper important, c'est qu'il faut séparer l'amour du sexe, en fait. Je pense que c'est vraiment ces émotions-là, il faut vraiment les séparer. C'est pas parce qu'on va prendre plaisir avec quelqu'un d'autre qu'on euh, n'aime plus son partenaire ou des choses comme ça. C'est vraiment... Euh, ce, ce point, c'est la base. Et donc, en effet, dès qu'il y a de la jalousie, bah, ça n'a pas sa place, en fait. Si, si tu si as de la jalousie et que tu veux garder ton partenaire pour toi, tu ne fais pas ça, L'idée, c'est vraiment... Euh... Alors, moi, moi je, en fait, je n'ai jamais vraiment trop ressenti ce, ce truc-là parce que j'arrive pas à comprendre. Enfin Moi, je, dès que je vois Aurélie prendre plaisir, je vois pas le souci, en fait. Et j'aurais du mal à être jaloux. Euh, mais bon en effet je peux comprendre qu'il y ait des gens qui normalement dans la société hein, le, le schéma classique c'est euh, exclusivité on, normalement on est très protecteur les hommes ils protègent leurs femmes mais euh, ouais non euh, ça a clairement pas sa place dans ces expériences hein, parce que en fait c'est ça qui fait que ça rate hein, ouais. si, si, tu, si tu commences à être jaloux euh, tu fais pas ça quoi
0: est-ce que c'est un truc qui peut s'apprendre je suis pas sûr je, je...
2: Ah, je pense quand même que si, parce que les premières fois, tu as toujours cette peur de dire « mais comment je vais réagir ?» et Limite comme si tu pouvais, tu, tu sais que tu vas pas te contrôler. Et ouais, il y a des gens, la première fois, ils ont toujours cette peur. Et puis, euh, on n'a
1: jamais vu... Euh... Je pense que ça dépend un peu du niveau de jalousie. Euh. Ouais. Il faut quand même... Euh, enfin faut avoir envie déjà de base euh, de partager cette expérience. Tu,
0: tu me disais, il n'y a, a jamais personne qui s'est mis à hurler au milieu de la soirée. Bon, après, euh... on a
2: déjà eu des, des moments où on... on... Une personne se sentait pas forcément bien, parce que, voilà, elle est, oui, il y avait un petit peu de jalousie ou des choses comme ça. Souvent, ça s'arrête, on... on en discute un peu. Mais comme je te dis, on s'est toujours fait dans la bienveillance. Une fois qu'on en avait rediscuté, ça se passait bien. Parce qu'après, il y a aussi, voilà, on, on boit aussi un peu d'alcool, etc. Donc, forcément, il y a des jugements qui peuvent être parfois un peu troublés. Mais, euh... enfin, on n'a jamais eu de mauvaise expérience où on s'est arrêté et... Après, je pense que ça doit arriver, forcément.
0: Ça fait un peu écho à la première question que je vous avais posée, c'était pourquoi les gens ricanent bêtement, en général, quand, quand on parle de libertinage. Euh, Est-ce que c'est pas aussi pour ça C'est-à-dire que vous avez réussi un truc qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, qui est de se défaire, en fait, d'une éducation qu'on a tous eue et d'être passé à côté d'une idée qui est quand même assez fondatrice quoi, dans, dans notre société.
1: Après, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que ça évolue quand même pas mal. Hein. C'est vrai que... Euh... Cette cette vision du couple voilà à seulement deux personnes un, un homme une femme d'ailleurs c'est ça à la base hein. et et du coup ouais, ça évolue quand même pas mal avec le temps actuellement quoi enfin on voit quand même plus on le voit en fait sur les applications il y a beaucoup beaucoup de de gens qui sont connectés moi ça m'a surprise en fait hein, parce que j'étais pas du tout attirée par ce milieu là à la base et c'est vrai que en fait, il y, a, il y a vraiment plein de monde. Puis, encore
2: une fois, il y a aussi il y a, il y a des gens qui vont être extrêmement ouverts. Et enfin, il y a un couple qu'on a rencontré. Pour eux, les trios, tout ça, ils avaient déjà fait. Enfin, c'était facile. Ils avaient, je sais pas, un peu plus de la vingtaine. Ils avaient déjà fait tellement de choses. Et finalement, pour eux, c'était limite normal. Et ouais, on a d'autres où, bah, nous, par exemple, on Je considère qu'on s'est réveillé entre guillemets un peu tard par rapport à des choses qu'on avait déjà discutées, qu'on aurait pu en fait le faire plus tôt. Mais ouais, il y, y en a, ils ont une certaine maturité sexuelle bien plus tôt, et puis d'autres, au final, ils se, on va avoir des, des gens qui vont se réveiller, entre guillemets. Alors, j'aime pas dire réveiller, mais qui vont, euh, qui vont découvrir et commencer à se lancer euh, beaucoup plus tard, en fait. Et...
0: Mais quand tu dis euh, Moi, quand euh, ma femme prend du plaisir avec un autre, ça me fait plaisir, je suis content, c'est pas un truc que tu peux dire, en fait, encore euh, à tes collègues de bureau ou, euh... Ah non, <rire> ça c'est sûr. Non, ouais, bah. Parce que
1: on va tout de suite. Euh mettre un jugement fait, ouais c'est ça il va y avoir mmh.
2: un jugement puis au boulot par exemple c'est clairement pas quelque chose que je veux, <rire> je veux partager quoi encore avec des amis il y, y a certains de mes amis qui savent ceux qui sont ouverts ce, mes amis très proches il y en a certains qui comprennent pas forcément hein, d'autres qui comprennent et euh, ouais c'est pas quelque chose qu'encore on peut on peut crier sur les toits puis de toute manière enfin encore une fois je je, je verrais pas forcément l'intérêt aujourd'hui de le faire c'est vrai que parfois on aimerait être au final euh,
1: transparent, transparent enfin, et être ouais. honnête avec mmh. ce qu'on fait tout mmh. ça mais
2: pff, au final bah, on est très bien comme ça aussi hein, si on en parle qu'avec les gens euh, on considère qui qui et puis ça se passe bien
0: oui vous en fait vous faites au feeling quoi pour savoir qui est au courant qui est pas au courant mmh. bah
2: voilà ça, ça, ça les gens en fait on sait ils vont pas forcément émettre de jugement mmh. donc ça va pas changer la relation parce qu'il y a des gens qui peuvent être un peu fermés euh, qui comprendront pas et qui tirent voilà encore une fois c'est malsain c'est bizarre
0: est-ce qu'il y a aussi le cliché, si si on l'apprend, enfin s'ils le savent, c'est des gens qui vont se dire, parce que tu dis ça va changer l'ambiance, et vous avez peur qu'ils aient ces trucs de, ils vont forcément essayer de me sauter dessus, je suis mal à l'aise, ou, non mais parce que c'est aussi des fois le cliché qu'on se pose, ouais. C'est euh, forcément euh, il... parce qu'il y a toujours ce, ce cliché de oui, ils ne se maîtrisent pas et on, ils vont essayer de. Me... <rire> Peut-être.
2: Bon, après, je pense que. On n'est on est pas non plus méga extraverti et tout ça. Donc, euh, je pense que. <rire> je pense pas qu'ils s'imagineraient ça. Mais après, bon. Euh... Je sais pas, je ah me oui. suis vraiment jamais posé cette question-là. Mmh. Peut-être.
1: Et après, c'est vrai que si on, on le dit, par exemple, à, je sais pas, à un ami proche, et puis finalement que cette personne elle, elle répand en fait, euh, la rumeur, bah, du coup, ça peut aussi aller vite. C'est vrai que Vous euh, parlez... je ne suis pas forcément à l'aise avec ça.
0: Vous parlez de milieu. Est-ce qu'on se fait des amis, du coup
1: On se fait des amis, ouais. on a Finalement, la, la plupart des couples qu'on a rencontrés, on essaye de les, de les revoir, en fait, s'ils si, si en ont envie. Et finalement, ouais, au fil du temps, ça devient, euh, ça devient des amis avec lesquels on échange euh, bah, régulièrement. On, on les appelle les amis plus. <rire>
0: <rire> C'est vrai. C'est-à-dire que vous allez boire des cafés, faire autre chose
1: euh...
2: bah, Oui, on peut, on peut. En fait, ça, ça dépend lesquels. Encore une fois, ça dépend de la distance, etc. Mais il euh, y en a certains, par exemple, on peut sortir boire un verre euh, sans rien faire de spécial. Hein. Ça, ça peut être... Euh... Des, des amis comme ça, on a un couple qui n'est pas très loin, qu'on voit souvent et, et ça peut être juste pour des sorties, entre guillemets, classiques <rire> ou ça peut être pour du plus et puis voilà euh, ouais, on, a, on a cette recherche un peu d'avoir un peu de la... Euh, créer des liens avec les gens, pas forcément euh, venir mettre les meilleurs amis et tout ça mais ouais, d'avoir une... on aime bien le côté avoir un peu des, entre guillemets, réguliers, c'est des gens avec qui on a confiance et puis ça, on sait que ça s'est bien passé on a un bon feeling et et voilà, on a quand même quelques personnes comme ça avec qui on s'entend bien, et c'est
0: quelque chose qu'on aime bien, ouais. À l'inverse, des fois, c'est juste une soirée, one shot
1: ouais. Oui, ça arrive, ouais. Bah, c'est quand... Euh, J'allais dire, c'est quand soit ça nous a pas trop plu, ou l'inverse, en fait, si ouais. on ne leur a pas trop plu, ou aussi, il y a des gens qui ne cherchent pas forcément à entretenir, du coup, une relation avec les gens qu'ils rencontrent, donc... Euh, on va pas insister, en fait, hein. Ouais. Ça dépend du feeling et des envies de, de chacun, mais
0: ouais. vous rencontrez parfois chez vous parfois chez eux, c'est des soirées privées on l'a dit, vous prenez certaines précautions il y a des choses en particulier que vous faites euh...
1: en amont euh...
0: oui en amont parce que vous vous invitez quand même des gens chez vous que vous connaissez peu ouais. ou, ou est-ce que vous, faites, vous attendez vraiment de leur faire confiance et de vous dire bah, ils peuvent rentrer à la maison
2: notre technique c'est vraiment ça en fait, on discute pas beaucoup, mal ouais. <rire> <rire> beaucoup <rire> <rire> Le, le but c'est vraiment de lever euh, tout doute entre guillemets, souvent il y a des gens qui veulent tout tout de suite, donc cela en fait généralement notre technique de discuter à un certain moment ça permet déjà de les <rire> faire partir plus rapidement et puis après voilà l'idée c'est d'être sûr en fait entre guillemets euh, de, voilà, de voir s'il y a un feeling, est-ce on se plaît bien physiquement, est-ce qu'on s'entend bien et en général euh, <rire> voilà on, on se voit on s'invite et bah, on, on voit pas trop le souci en soi euh, de faire rentrer chez nous, d'aller chez eux.
0: Est-ce que vous avez jamais peur d'être reconnu quand vous êtes sur un site de rencontre comme ça
1: C'est vrai que c'est un peu la peur du. Au tout début, on n'ose pas mettre beaucoup de photos déjà et c'est vrai que ce qui est pratique sur ce site c'est qu'on a des albums ouverts et des albums cachés donc du coup dans les albums ouverts eh ben, on va mettre des photos où on voit généralement pas nos visages pour pas justement être reconnus et dans les albums cachés là on va découvrir nos, nos visages mais c'est vrai que oui c'est toujours cette, cette peur là de, de tomber sur quelqu'un qu'on connaît. mais c'est vrai qu'au final si lui est là, il est là pour la même raison donc
0: tu parlais d'avoir peur de, de tomber sur des gens que tu connais euh, pour les gens qui sont en province, dans des petites villes, ça doit être... Euh, C'est plus compliqué, avoir, bon, il va y avoir beaucoup moins de monde mécaniquement. Bah euh, Clairement, ouais, je pense.
1: Après. On se pose la question...
2: On n'a jamais retrouvé quelqu'un qu'on connaissait. Après, on se dit peut-être que des gens nous ont vus, mais ils n'ont jamais rien dit. Il y a beaucoup de gens aussi qui laissent parfois des images en disant si tu m'as reconnu, euh, bah, sois, sois malin et garde-le pour toi. Et, et voilà, quoi. Et... En général, je pense que ça se passe comme ça. J'ose espérer que les gens ne le disent pas trop.
0: Ce qui se passe sur le web reste sur le web. <rire> C'est ça. <rire> Préparant cette interview, on a pris un café et vous m'aviez dit il y en a, on appelle. Alors c'est pas les professionnels, mais c'est les spécialistes. Je sais plus comment vous <rire> dit. Ouais, les experts. Des experts. Les voilà, experts. je crois que c'était le terme. Moi, <rire> bon,
2: on les appelle comme ça. C'est peut-être, euh, peut faux. Hein. Mais c'est vrai, ouais, c'est des gens qui qui rencontrent beaucoup, souvent. Euh, c'est leur oui, truc, quoi.
1: Plusieurs fois par semaine, quoi. Ouais, mmh. ouais ou
2: même tous les week-ends. Mmh. Ou... Il y en a, ils font beaucoup des soirées, tout ça. Nous, c'est pas des choses. Euh auxquels on est très habitué Les clubs, on a fait une fois. Le sauna, on a fait une fois. Euh, les soirées euh, multi, on n'a pas encore fait. Peut-être qu'un jour, on essaiera quand même. Mais c'est vrai que nous, on prend plaisir, en fait, d'avoir ce côté un peu intimiste. Et finalement, euh, il ouais, y, y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup sortir qu'en euh, club. Euh, parce que c'est facile, au final, hein, tous les week-ends, tout le truc.
1: Oui, parce que... Sous, parce que ce qui est facile en club c'est que par exemple ce soir hop euh, enfin je sais pas on a, on est on est chaud on a on envie disponible. de voilà euh, de passer un bon moment et ben c'est facile d'aller en club et forcément de trouver quelqu'un qui peut nous plaire en fait alors que le, les soirées privées c'est enfin pour nous en tout cas on les prévoit euh, assez à l'avance finalement parce que bah, il faut trouver les disponibilités chacun a sa vie donc oui. euh, donc ouais c'est pas la même organisation hein, entre les deux
2: quand on s'adapte en général ça peut se faire au dernier moment oui. aussi hein, c'est des c'est des choses qui arrivent mais c'est vrai que nous notre, on, on préfère quand même discuter un peu en amont après ça a déjà arrivé qu'on a on a déjà vu des gens un peu entre guillemets rapidement où il y avait un bon feeling mmh. tout de suite on était dans le bon mood et on a fait en vacances, ça par on a déjà fait aussi un week-end comme ça où on a pris un Airbnb avec un couple belge et Enfin, ça s'est fait un peu comme ça, un peu. Mais je sais pas. Il y avait un bon fini. On s'entendait bien. Ils avaient l'air un peu, un peu foufou. Ça avait l'air. Enfin voilà, il y avait un bon truc. Et puis au final, on a passé un super week-end, quoi. Donc.
0: Vous disiez que c'est un, un, enfin pas un loisir, mais un plus. Le rythme, du coup, il reste à peu près constant. Où il n'y a pas une tentation des fois où il y en a un qui pousse l'autre à en faire plus. Ou alors, depuis que vous avez commencé, c'est à peu près la même chose.
1: Il y a quand même des périodes, en fait. Hein. Mmh. Il y a des périodes où on est, on aime bien rester que tous les deux. Et puis d'autres, en fait, euh, ouais. Où... Bah, on a envie de rencontrer, du coup, on se connecte un peu plus souvent sur l'application et puis euh, on a plus de personnes avec qui on discute. Et puis c'est vrai, plus on discute, plus ça donne envie. Donc, euh, ouais.
0: Selon
2: l'humeur. Ouais. Ouais. C'est pour casser un peu le train-train quotidien aussi, je pense. Ça, c'est un truc. On... Ça permet vraiment d'avoir cette petite discussion qui, qui dure quelque temps, d'avoir un bon feeling, puis se dire bah tiens, ce week-end, ça serait le bon moment peut-être.
0: On termine toujours cette émission avec euh, cette question-là. C'est le conseil aux auditeurs. Si vous, il y a un auditeur qui vous écoute et qui se dit bah, « ça me titille, j'ai bien envie d'essayer », ce serait quoi le conseil que vous lui donneriez
2: bah, Ça dépend si cet auditeur il est tout seul ou si déjà il est en couple. C'est
0: <rire> hein, pas bête, en effet. Mais euh,
2: franchement, déjà, nous, le, je pense que le conseil qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut prendre son temps, bien discuter, bien, bien être en fait, au, au clair avec soi-même et ses envies. Parce qu'en fait, on, souvent, quand on arrive un peu, dans, surtout dans les applis comme ça, dans, tout, tombe, tout nous tombe dessus d'un coup, en fait. On va, on va commencer à arriver, il y a les gens ils vont chercher les petits nouveaux tout de suite, paf, il va y avoir beaucoup de conversations très vite. Et on va, en, et un peu ce côté, parfois, on s'est un peu submergé d'un coup euh, par le nombre de personnes qui viennent discuter et tout ça. Donc, en fait, il faut prendre son temps, il faut, faut pas se prendre la tête, je pense. On, voilà, il faut, faut bien créer son petit profil pour que ça corresponde à, un peu à... À ce qu'on est, quoi, et puis à partir de là, euh, voilà, surtout quand on est en coupe bien communiquer, parce que surtout les, les débutants, hein, il faut. Enfin, ça, ça demande quand même un certain niveau de communication, je pense, et un, un niveau de confiance. Donc, euh, ça, si. Nous, ça nous avait paru. Ça nous a pas paru très compliqué, pour d'autres coupes, ça l'était plus. Il y, y a aussi euh, des gens qui ont l'impression qu'avec ça, ça pourra peut-être euh, sauver leur couple des choses comme ça. Ça, c'est jamais les, les bonnes idées. Ça.
0: On n'avait pas abordé ce point-là. En oui. effet, ça, c'est la fausse bonne idée, clairement. Ah, oui, clairement.
2: <rire> On a l'impression qu'en allant en voir entre guillemets ailleurs avec, cette, avec euh, son compagnon ou sa compagne, ça va,
1: ça va régler les choses. Mais je pense que c'est très rare quand ça
0: marche. C'est l'inverse. Il faut que le couple en fait, soit encore plus solide. Oui, je pense.
1: Bah déjà, il faut avoir confiance l'un en l'autre. Hein. Ah ouais. la, la confiance, c'est la base de tout dans un couple de toute manière, et, et c'est ouais, un, un pilier euh, qui, qui, te per, qui permet en fait, ouais, d'avoir cette expérience-là, en plus de la, la, la jalousie qu'il faut.
2: C'était un point qu'Aurélie avait du mal au départ. Elle avait vraiment cette impression de se dire, si on commence à faire ça, en fait, si on ouvre notre couple à d'autres... On bah en fait on, on perd euh, mmh. comme ce privilège qu'on a et puis bah limite euh, c'est la porte ouverte à tout et puis je pense que ça lui a prouvé le contraire parce que final, bah voilà dès qu'on se retrouve en fait on est Genre, parfois on avait l'impression que notre couple était encore plus fort quoi on peut se permettre en fait plein de choses et on est on est toujours euh, à la fin on repart tous les deux on est toujours dans la même équipe on est
0: je te laisse le mot de la fin. Euh, bah justement avec le conseil aussi, à la place d'une femme euh, dont le conjoint vient, vient la voir, avec la même idée, qu'est-ce que tu lui
1: conseillerais bah, Je lui conseillerais de, bah ouais, de, de, de bien en discuter avec son compagnon, de bien comprendre bah, pourquoi finalement lui, il en a envie aussi. Euh, et et franchement, de, de faire aussi confiance à, à ses envies, en fait. Parce qu'avant tout, c'est des envies qu'on a, des envies d'un couple. Et, donc, il... et ses limites aussi, ouais. Oui, et ses limites, effectivement. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense que... Ouais, le mot de la fin, je dirais, oui, faire, euh, faire selon ses envies. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Media tourné et monté par moi-même, Alain Matei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire si cet épisode vous a plu. Pour retrouver l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook, les comptes c'est Occupation Pod, Occupation et taux, pluriel. A très bientôt pour un nouvel épisode.